0: Guten Tag, hallo, hier ist SchönebergerInnen, der Kiez-Podcast. Ich bin Suyen Kim und begrüße Sie ganz herzlich. Heute bin ich bei einer Frau, die ihre Liebe zu Berlin auf verschiedene Arten ausdrückt. Zum einen mit ihrer Firma, die der Hauptstadt eine eigene Domain gegeben und somit eine digitale Identität für Berlin geschaffen hat, und zwar mit der Endung .Berlin. Und zum anderen mit einer Initiative, die sie ins Leben gerufen hat, nämlich Kiezhelden. Katrin Ulmer heißt die Unternehmerin, die ich heute also besuchen darf und ich freue mich, dass sie sich die Zeit für ein Gespräch genommen hat. Hallo Katrin. Hallo. Ja, ich hatte es ja schon erwähnt, dass du mit Dort Berlin, unserer Stadt, eine eigene Domain-Endung gegeben hast und Dort Berlin heißt ja auch deine Firma. Jetzt sitzt die in der Akazienstraße 28, in Schöneberg und nicht in Mitte und nicht in Prenzlauer Berg. Wie kommt denn das? Das ist ganz einfach zu erklären.
1: Und zwar ähm, wollte ich nie so ein so Hipster-Unternehmen haben, was eben genau... Wie, wie du ja schon gesagt hast, in, in Mitte sitzt. Und wir sind ein typisches Berliner Unternehmen und repräsentieren eben auch genau das, was Berlin auszeichnet, nämlich die Vielfalt und weniger jetzt, also natürlich auch zugezogene Berliner und neue Unternehmen. Aber Schöneberg ist einfach so ein, so ein ganz klassischer Kiez, wo wir einfach perfekt reinpassen.
0: Das ist schön. Ich freue mich auch sehr, dass ihr hier seid. <lacht> die Geschichte mit der Endung dort Berlin ist ja schon eine ganze Weile her. Seit 2014 gibt es offiziell dort Berlin und damals war es die weltweit erste Internetendung mit einem Stadtnamen. Heute, 2021, können wir nur den Kopf darüber schütteln, weil das wirkt so wie äh, Internetmittelalter, wenn man sich daran zurückerinnert. Aber ähm, auch wenn du die Geschichte schon häufig erzählt hast, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Das ist tatsächlich
1: eine klassische startup gründergeschichte Und zwar geht es eigentlich schon zurück in das Jahr 2004, 2005, wo wir uns nämlich gefragt haben, warum gibt es eigentlich für alle möglichen Länder weltweit eine eigene Internetendung? Also .de für Deutschland, .fr für Frankreich, .uk für Großbritannien. Aber warum gibt es das nicht für Städte? Weil umgekehrt ist ja klar, dass, dass wenn wenn du jetzt auf die Straße gehst und Leute fragst, bist du ein Deutscher oder eine Deutsche oder bist du eine Berlinerin, dann würden die Leute als allererstes sagen, ihr Herz gehört zu Berlin. Und deswegen haben wir gesagt, dass das kann unmöglich so bleiben. Wir müssen das auf den Weg bringen, dass auch Städte eigene Internetendungen bekommen können und sich Unternehmen und auch Bürgerinnen und Bürger einfach viel stärker mit dem Ort, wo sie leben, wo sie arbeiten, wo sie zu Hause sind, identifizieren können.
0: Ähm, was war denn bei diesem Vorhaben die größte Herausforderung? Also ich habe ja einige Artikel dazu gefunden, aber ich fand das ziemlich komplex. Und ich dachte auch so, es kann doch gar nicht sein. Heute im Digitalalter geht eigentlich alles gefühlt recht schnell. Aber dieser Prozess, das ging ja über mehrere Jahre, wenn ich das richtig verstanden habe. Kannst du das nochmal ein bisschen schildern? Also es ging tatsächlich los ähm, mit der Idee,
1: die wir hatten und dann... Wir waren halt relativ jung und ein bisschen naiv natürlich auch, wie einfach sowas alles funktioniert, weil wir haben natürlich genau wie du gedacht, naja, das ist halt Internet, also ähm, ich habe ja lange Jahre auch schon davor im Internet, in der Internetindustrie gearbeitet und dann haben wir erstmal feststellen müssen, aha, es gibt eine globale Organisation, die heißt ICANN, das ist die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, die ist die zuständige Organisation, wenn man so eine neue Top-Level-Domain überhaupt ins Leben rufen will. So, dann haben wir festgestellt, da muss man regelmäßig hingehen, da muss man sich einbringen, Arbeitsgruppen mitarbeiten. Und da konnte man nicht einfach so sagen, ähm, also wir sind hier aus Berlin, wir haben eine total coole Idee, sondern es gab überhaupt gar keine Möglichkeit, so eine neue Internetendung zu beantragen. Das heißt, die erste Aufgabe für uns war überhaupt erstmal herauszufinden, wie können wir so einen Prozess auf den Weg bringen, um neue Internetendungen auf den Weg zu bringen. Und das hat dann schon mal mehrere Jahre gedauert, bis überhaupt dann nach ausreichend viele, viele Leute, die bei ICANN aktiv sind, davon zu überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Und dann haben wir natürlich mit klassischen Marktmächten zu tun gehabt, also Monopolisten, die halt im Markt lange unbehelligt ihre Produkte verkaufen konnten, die .de-Domains, die .com-Domains. Und natürlich haben die schon verstanden, dass die potenzielle Erweiterung ähm, der Vielfalt ein Problem für sie sein kann, was wir natürlich heute jetzt auch, was, was sich tatsächlich auch materialisiert hat. Sprich, wenn jetzt ein Endkunde sagt, ich brauche für mein neues Unternehmen eine Domain, dann gibt es halt jetzt so viel Vielfalt und Auswahl, dass die eben nicht unbedingt zu einer .de oder .com Domain mehr greifen, sondern relativ häufig auch zu einer
0: Punkt .berlin Domain, jedenfalls hier in Berlin. Damals war das sicherlich absolut revolutionär und vor allen Dingen, wenn man sich daran erinnert, dass ja Berlin die erste Stadt war, die diese Endung halt auch wirklich äh, tragen durfte. Ähm, was macht denn dort Berlin noch? Also ich habe ja gesehen, so wenn man reinkommt, da sind ja mehrere Schilder, auch dort Son. Was sind denn so die Geschäftsfelder hier? Also aus, aus dieser
1: Idee, ähm, Berlin eine eigene Internetendung zu geben, hat sich dann relativ schnell eine Situation ergeben, dass wir mit diesem Thema weltweit die Ersten waren und damit natürlich auch Aufmerksamkeit für das Thema als solches bekommen haben. Wir haben dann Anfragen von Investoren bekommen, von anderen Städten weltweit, von Unternehmen, die gesagt haben, ach, wenn das für Punkt Berlin geht, geht das auch dann für Punkt Edeka zum Beispiel. Und daraus hat sich ein ganz eigenes Geschäft nochmal ergeben, nämlich indem wir Unternehmen und, und Städte und Regionen weltweit beraten, ob es Sinn macht, sich für so eine eigene Internetendung zu entscheiden. Das machen wir über unsere Unternehmensberatungsfirma Dotson und ähm, haben darüber natürlich über die Jahre, das sieht man hier auch, glaube ich, ein bisschen in, in, in der Firma, ähm, ganz spannende Kunden gewinnen können, die mit uns jetzt ihre eigene Internetendung auch betreiben und wo wir die Gelegenheit haben, Konzepte zu entwickeln, wie zum Beispiel Lamborghini ähm, eine neue Domainstrategie unter Punkt Lamborghini entwickelt. Also total spannende Nebeneffekte, die sich quasi aus, aus Punkt Berlin dann ergeben haben.
0: Also Lamborghini ist natürlich Hammer. Ähm, ist es heute noch genauso schwierig wie damals, als du damit angefangen hattest? Inwiefern schwierig? Diese Endung tatsächlich dann umzusetzen, bis man die dann, dann hat? Also bei dir habe ich ja gesehen oder bei dort Berlin habe ich ja gesehen, dass es wirklich sehr, sehr lange gedauert hat. Ist es heute noch genauso? Also es gibt tatsächlich keine Möglichkeit, heute so eine Internetendung zu
1: beantragen. Das gibt quasi so feste, bei uns heißt es ähm, Bewerbungsfenster. Das sind ähm, klar definierte Zeiträume von... Im vergangenen Bewerbungsfenster waren es drei Monate, wo man dann eine Bewerbung einreichen konnte. Das war wie gesagt in 2012 und seitdem gibt es keine Möglichkeit. Ich bin jetzt lange Jahre in einer Arbeitsgruppe tätig gewesen, die sich angeguckt hat, was in 2012 gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und daraus Verbesserungen entwickelt hat für ein mögliches zukünftiges Bewerbungsfenster. Aber das sieht im Moment danach aus, als ob das nicht vor 2022 oder 2023 stattfinden wird. Und dann wäre natürlich das, was du angesprochen hast, der Prozess einfacher, weil wir natürlich alle jetzt wissen, wie funktioniert so ein Antrag für eine eigene Top-Level-Domain? Was muss man für Dokumente mitbringen? Was muss man für andere Rahmenbedingungen schaffen? Welche technischen Vorbereitungen muss man treffen, um dann auch entsprechend schneller starten zu können, als wir das damals konnten?
0: Ich finde das total verrückt, weil das klingt nach einem riesen Verwaltungsaufwand und auch Bürokratie. Und wenn ich mir heute digitale Startups angucke, da geht alles zack, 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 super schnell. Wie kommt denn das, dass das so solche Hürden sind, die man da überwinden muss? Also woran liegt das? Also ich glaube, es liegt
1: an, an mehreren Punkten. Der eine Punkt ist, dass natürlich Punkt Berlin das digitale Abbild auch von der Stadtmarke ist. Das heißt... Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, Punkt Berlin Domains kosten einen Cent und jedermann kann sie registrieren, dann würde das dazu führen, dass halt so wie ähm, ich sag mal sag in, in welchen digitalen Casinos ganz viel Schmuddelkram passiert oder Gambling und, und Dinge, die wir halt eigentlich nicht wollen. Das heißt, diese enge Interaktion zwischen der Marke Berlin und der digitalen Marke Punkt Berlin die bedeutet natürlich auch, dass wir bei allen Dingen, die wir tun, uns immer überlegen müssen, wie färbt das auf die Marke Berlin ab? Passt das zusammen? Wir sind ein Beteiligungsunternehmen auch der Stadt. Das heißt, auch da gibt es eine relativ enge Zusammenarbeit. Wenn du zum Beispiel daran denkst, ähm, jetzt Corona-Pandemie, was passiert mit neu entstehenden Begriffen. Also Corona.Berlin, ist das eine, eine Adresse, die typischerweise vom Land Berlin betrieben wird? Kann die jedermann registrieren? Da gibt es eine ganze Reihe auch von, von, von Dingen, die quasi so aus, aus Nutzersicht gar nicht so ähm, klar sind, aber die für uns natürlich bedeuten, dass wir uns jeden Tag damit beschäftigen müssen. Und die auch natürlich einen Großteil unserer Arbeit ausmachen. Einfach diese Verantwortung für die Stadt und dass unter Punkt Berlin-Domains eben auch kein Missbrauch passiert. Wir gucken uns jeden Tag die neu registrierten Domains an, ob die für Spam, also Versand von, von, von E-Mails genutzt wird, wo versucht wird, Kontodaten abzufischen, sowas alles. Das gucken wir uns jeden Tag schon aktiv an, um eben auch dafür zu sorgen, dass der gute Ruf der Stadt da nicht in, in, in Zweifel gezogen wird.
0: Okay, das kann ich absolut nachvollziehen. Und es ist ja auch sehr, sehr wichtig, gerade wenn die Stadt Berlin auch selber mit involviert ist. Ähm, Hast du denn so Zahlen parat? Weißt du denn, wie viele Anmeldungen es pro Tag gibt oder wie viele habt ihr insgesamt seitdem? Also
1: im Moment sind es so roundabout 50.000 Domains, die ähm, in Berlin registriert sind. Und gerade, wir haben uns gerade die Zahlen von gestern anguckt, sind 31 Domains hinzugekommen. Das ist ein guter Tag wieder gewesen. Und... Ähm, es gibt aber natürlich auch Tage, wo die Sonne scheint und alle draußen sind, und dann wird natürlich weniger daran gedacht, dass ich für mein Webprojekt noch eine Domain brauche und dann eben eine Domain registrieren muss. Von daher gibt es quasi so immer Auf und Abs mit, mit ähm, Tagen, wo mehr registriert wird und wo weniger registriert wird. Aber grundsätzlich ist natürlich einfach durch dieses Thema Digitalisierung, ähm, ich glaube, das mehr im, im Mindset von vielen Unternehmen auch angekommen dass eine Online-Präsenz jetzt zusätzlich zu ihrem physikalischen Laden einfach Sinn macht und, und auch wenn sie darüber nichts verkaufen wollen, das trotzdem Sinn machen kann, auch eine Domain- und eine Webpräsenz zu haben.
0: Jetzt bist du ja ähm, aus einer Generation, die dabei war, als das Internet quasi das Laufen gelernt hat. Ähm, ich glaube, wir sind so ähnlich alt. Ähm, und du hast auch mitbekommen, wie sich das Internet entwickelt hat. Du hast selber quasi mit daran partizipiert, hast es mitentwickelt und das als Frau. Und das war ja schon damals recht ungewöhnlich und ist es, glaube ich, heute auch noch? Oder sehe ich das falsch? Das ist es tatsächlich. Das ist mir ehrlich gesagt nie aufgefallen. Ich
1: weiß noch, wie ich ähm, sozusagen angefangen habe. Der erste Schritt war, ähm, als ich meine Diplomarbeit bei Siemens geschrieben habe zum Thema Produktivitätsmessung in der Softwareindustrie. Und ähm, hab dann sozusagen, das war mein erster Schritt in die IT-Industrie und habe dann eben dann nach Jahre Jahren im Marketing gearbeitet und, und auch mal von extrem erklärungsbedürftigen IT-Produkten, also Softwareentwicklungstools und sowas. Und ähm, ich fand das immer extrem angenehm, in der Industrie zu arbeiten. Mir ist es dann mehr über Freundinnen ähm, aufgefallen, wie anders eigentlich mein Arbeitsalltag ist, wie wenig der geprägt ist von so einem, oh, guck mal, was dir Neues wieder anhat und so, so klassischen Frauensituationen, was, was ich halt nie hatte. Und ich hatte aber auch nie das Gefühl im Umkehrschluss, dass ich als Frau weniger gewertschätzt werde oder dass mir Steine in den Weg gelegt worden sind. Nie. Also ich, ich muss wirklich sagen, auch ähm, was wir jetzt übertragen jetzt in, ins Unternehmen bei uns, Equal Pay ähm, ist natürlich total selbstverständlich, weil ich es überhaupt gar nicht anders wahrgenommen habe, dass das Ich da schlechter bezahlt worden wäre früher. Oder auch Mädchen im, im Rahmen vom Girls' Day für das Thema IT-Jobs zu begeistern. Ich kann nur sagen, ich habe extrem gute Erfahrungen in der Branche gemacht. Ich würde mich immer wieder mich, mich für die IT-Industrie entscheiden und insbesondere natürlich für
0: die Internetindustrie. Wer hätte damals gedacht, dass sie sich so entwickeln würde? Ne? Also ähm, ich erinnere mich noch... Als ich das Internet genutzt habe, war es halt tatsächlich vor allen Dingen wie eine Art Enzyklopädie, ne? das war ja der Ursprungsgedanke gewesen und irgendwann mal konnte man auch darüber einkaufen ja? und irgendwann mal ist es einfach schier durch die Decke gegangen. Ähm, wie ist das heute, das Verhältnis Mann-Frau in der Branche, gerade in der IT-Branche? Beobachtest du das? Kriegst du das mit? Hat sich da was wirklich merkbar verändert?
1: Ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich da eine merkbare Veränderung gesehen habe. Ich würde gefühlt eher sagen, dass es ein abnehmendes Interesse tatsächlich hat, weil es natürlich schon relativ komplexe, erklärungsbedürftige Produkte sind, in, überwiegend in der IT-Industrie, wo ich das Gefühl habe, dass es natürlich schon, man muss dafür eine Leidenschaft haben für, ähm, für erklärungsbedürftige Produkte. Und das, übertragen zu wollen auch in, in einfache Sätze, die, die gut verständlich sind, die im Marketing attraktiv sind, die in der PR attraktiv sind. Aber ich könnte nicht sagen, dass, dass mir da jetzt ein besonderer Trend in die eine oder andere Richtung aufgefallen ist in den letzten Jahren.
0: Es ist ja Berlin eine Stadt, der junge Unternehmen, die unterschiedliche digitale Lösungen entwickeln oder auch Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die sich selber auch als agil bezeichnen würden und vielleicht auch auf New Work setzen. Das ist ja so dieser Zeitgeist, in dem wir leben. Trotzdem sind ja Frauen als Gründerinnen immer noch ähm, unterrepräsentiert. Es gibt vom Female Founders Monitor eine Zahl, und zwar ist die von 2019, da liegt der Anteil der weiblichen Gründerinnen bei nur 15%. Prozent. Ähm, woran liegt denn das? Ähm, hat das möglicherweise auch was damit zu tun, dass man bei den klassischen Pitches eher den alten weißen Männern gegenüber sitzt?
1: Also was ich total super finde, ich weiß nicht, ob das jetzt Gründerszene war, ähm, die zum ersten Mal weibliche Investorinnen gewählt haben des Jahres. Das fand ich großartig, weil das würde ja genau dem entgegengehen, so nach dem Motto, entscheiden tun am Ende die weißen alten Männer. Das ist in der Tat, glaube ich, so. Ich glaube, das größere Thema ist eigentlich, dass Frauen, wenn sie was gründen, dann gründen sie das perfekte und funktionierende Unternehmen und laufen nicht einfach los. Also ich beobachte an mir selbst, dass wenn ich was mache, dann ist das halt, habe ich da fünfmal drüber geschlafen und ich habe das nie spontan einfach so gemacht, sondern ich habe dann einen Plan B und einen Plan C und einen Plan D schon für im Hinterkopf für den Fall, dass Plan A nicht funktioniert. Und ich glaube, dass sich Frauen quasi mit, mit so einer Denke grundsätzlich eher im Weg stehen, einfach mal loszulaufen und festzustellen auf dem halben Weg, ah, das funktioniert nicht, aber dann mache ich was anderes. Deswegen habe ich auch für dieses Jahr, ist mein Motto, machen.
0: Das ist gut, machen ist immer gut. Du bist ja in die IT-Welt so reingewachsen, hast du selber gesagt, dass du es immer als sehr natürlich empfunden hast, in dieser sehr männerdominierten Branche als Frau auch zu agieren, aber ist dir das irgendwie immer aufgefallen, dass du auf einem Event warst oder bei einem Meeting und festgestellt hast, oh, ich bin die einzige Frau oder oh, wir sind ja nur drei Frauen und ich bin eine von denen?
1: Tatsächlich ist mir das erst so in den letzten Jahren, so im, im Rückblick eigentlich aufgefallen und das, dadurch, dass es das quasi von Anfang an schon immer so war, also es gab natürlich sowas wie Teamassistentin, das gab es natürlich, oder die Buchhalterin war meistens auch eine Frau, aber jetzt so auf der, der ähm, inhaltlichen Ebene, ob jetzt Produktmanagement oder auch Marketingleitung, war ich eigentlich oft die Einzige. Das ist mir aber in den Jahren eigentlich nie so aufgefallen. Eigentlich erst jetzt quasi seitdem sozusagen ähm, wir versuchen als Gesellschaft auch stärker äh, das Thema Gleichberechtigung zu fördern. Das ist eigentlich schade, weil natürlich hätte ich damals viel mehr Gelegenheiten auch schon früher gehabt, zu sagen, ich kann ja nicht die einzige Frau am Tisch sein. Wir müssen, wir haben da eine Praktikantin, die sitzt auch am Tisch. Ähm, wie schaffen wir das da einfach für mehr ähm, Vielfalt zu sorgen?
0: Also ich kann das absolut nachvollziehen, weil wenn man in so einer Welt einfach sich begibt, die einem so normal erscheint, dann stellt man das vielleicht im ersten Moment auch gar nicht in Frage. Ne? Und ähm, was ich aber ganz toll finde und beobachte, möglicherweise hängt das auch mit dieser ganzen MeToo-Bewegung auch zusammen, dass Frauen, vor allen Dingen junge Frauen, ein ganz anderes Bewusstsein heute auch nach außen tragen und auch sagen so, nein, ich kämpfe für mich ja, und ich habe dieselben Richter etc. pp. Ich muss auch sagen, vielleicht hat das auch was mit dem Alter zu tun, aber ich blicke ganz anders jetzt heute auch auf die Arbeitswelt. Ja, welche Position habe ich da? Ähm, welche darf ich mir erlauben? Natürlich kann ich mir jede erlauben, ja, aber diese Fragen haben sich früher tatsächlich gar nicht mhm. gestellt, ja. in der Tat. Ja. Ähm, netzwerken ist ja bei Männern ein bisschen anders als bei Frauen und es ist auch bekannt, dass Frauen, also A, Netzwerken sie anders und auch nicht so gut wie Männer. Oder zumindest ähm, ist es ist mehr auf einer persönlichen Ebene. Also ich finde ja, ähm, dass da immer noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Ähm, wie sieht denn dein Engagement aus in Sachen Female Empowerment und Netzwerken unter Frauen oder mit Frauen?
1: Es gibt, eine, ähm, es gibt einmal ein Netzwerk, in dem ich aktiv bin, das heißt Frauen treffen Frauen. Das ist ein privat organisiertes Netzwerk, wo wir uns in einem Kreis von ich sage mal so zwischen 30 und 60 Frauen alle zwei Monate in der Vergangenheit real getroffen haben. Im Moment versuchen wir das über Zoom jeden Monat abzubilden. Und wo wir uns natürlich auch zu solchen Themen austauschen, wie jetzt aktuell durch Corona, sind halt ganz viele Frauen plötzlich wieder in diese ähm, Hausfrauenrolle zurückgedrängt worden, weil natürlich kann der Mann wegen seines verantwortungsvollen Jobs nicht auch noch nebenbei die Hin Kinder Kinderhomeschoolen, das ist schon ähm, ein Thema, was, was uns da auch mit, ähm, ja, Besorgnis eigentlich, die, was wir da beobachten und wo wir jetzt, glaub, vorletztes Mal war das unser Hauptthema und letztes Mal durfte ich Gastgeberin sein in dem Netzwerk und eben das Kiezellenthema vorstellen. Und beim nächsten Mal ist das Thema auf dem, ähm, jetzt für März steht es an, wie wie wir mehr Vielfalt auch beim bei Einstellungsprozessen hinbekommen. all also das ist so ein großes Thema, ein anderes Thema, wo wo ich schaue, wie ich mich einbringen kann, ist gibt ähm, die globale Entrepreneurs Organization, die hat in jedem Land Niederlassung und dann sogenannte Chapters in jeder Stadt, wo ich Mitglied bin in Berlin und wo es aber eben um Austausch zwischen Unternehmern geht. Also jetzt nicht grundsätzlich bezogen auf Frauen, aber wo wir natürlich als die wenigen Frauen, wir sind ungefähr zehn Prozent Frauen, also was schon auch genauso so das, das Abbild der letztendlich der, der Gründerin ist, Gründer versus Gründer. Und ähm, wo wir natürlich auch gucken, dass wir da unseren Beitrag leisten und gucken, dass wir mehr junge Gründerinnen motivieren, an unserem Accelerator-Programm teilzunehmen oder auch natürlich Mitglied zu werden.
0: Die Anfänge des Internets, die ja. haben wir ja beide mitbekommen. Und ähm, siehst so heute die Generationen mit dem äh, Digitalen ganz natürlich heranwachsen, während wir ja so wirklich so die Anfänge mitbekommen haben und die Kinder heute. Also für die gibt es keine andere Welt. Ja, wie empfindest du das, wenn du siehst, so Mensch, ich bin auch eine dieser Pionierinnen, habe das mitgestaltet und habe auch meinen Teil dazu beigetragen, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Und siehst dann Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, die sich ganz natürlich in dieser Welt bewegen. Und wenn du dann erzählen würdest aus den Anfängen, die würden das wahrscheinlich wirklich äh, wie so eine Erzählung aus dem Alten Testament empfinden oder so. Ja, es ist spannend. Ähm,
1: ich bin die erste Vorstandsfrau bei Eishalk Deutschland, ähm und ISOC ist ja auch so ein Urgestein des Internets. Also es ist auch eine sehr lange existierende Organisation, die sich eben dafür einsetzt, technische Sachverhalte runterzubrechen, ähm, sodass jeder versteht, warum macht zum Beispiel Verschlüsselung Sinn im Internet. Ähm, oder warum macht es Sinn, dass alle Päckchen, die durch das Internet verschickt werden, mit der gleichen Priorisierung verschickt werden. Thema Netzneutralität. Ähm, und da ist natürlich schon auch ein Anliegen für mich, dafür zu sorgen, das quasi die zugrunde liegenden Mechanismen des Internets, wie wir heute miteinander kommunizieren können, das transparent zu machen und da auch zu erreichen, das macht ja die, macht eine Wertschätzung ja aus. Wie kriegen wir das, sozusagen diese Mechanismen, die dahinterstehen, wie kriegen wir die besser kommuniziert, dass wir die eben beibehalten und nicht, dass das Internet hinterher aus vermeintlichen Internets nur noch besteht, die de facto dann von US-amerikanischen Plattformen betrieben werden, aber die mit dem freien und offenen Internet, wie wir sozusagen eigentlich, mit dem wir groß geworden sind, eigentlich nichts mehr zu tun haben. Das ist mir schon ein wichtiges Anliegen, da auch einfach sozusagen die zugrunde liegenden Mechanismen ähm, zu erklären und, und zu sagen, wenn wir die nicht hätten, wie würde dann eigentlich das Internet aussehen? Und ja, natürlich fühle ich mich in der Beziehung dann natürlich als totaler Dinosaurier, wenn, wenn ich an die Anfänge zurückdenke mit welchem guten Geist eigentlich das Internet damals erfunden wurde. Und selbst Google war ja jahrelang do no evil. Und ich würde sagen, da sind wir alle ein Stück von abgekommen. Und wie können wir aber trotzdem dann Gleichgewicht erreichen zwischen kommerziellen, nicht kommerziellen Interessen?
0: Ja, finde ich ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen finde ich das in, äh, mit Blick auf digitale Bildung auch ganz wichtig. Inwieweit findest du denn digitale Bildung auch in Schulen zum Beispiel wichtig? Inwieweit würdest du sagen, gehört das mit in die Lehrpläne?
1: Aus meiner Sicht ist es essentiell. Ich verstehe auch bis heute nicht, warum es nicht ein ähm, Internetministerium gibt, was aus meiner Sicht sozusagen der, der allererste Schritt wäre, sozusagen die, die Bedeutung, die das Internet in, in unserer Gesellschaft eingenommen hat, das auch zu repräsentieren in politische Entscheidungsprozesse. Und wir haben zum Beispiel in der Vergangenheit jetzt bei Dotson ähm, an Kinder aus benachteiligten Familien ähm, unsere Weihnachtsspende gegeben und haben das jetzt im letzten Jahr einfach, weil wir gesehen haben, dass das sozusagen direkt vor der Haustür an den Berliner Schulen so viel, Unzulänglichkeiten bestehen, was das Thema digitale Bildung betrifft. Gesagt, das geht so nicht weiter und unsere Spende geht jetzt einfach an, an eine Schule, das Gymnasium hier gleich ums Eck, das Robert-Blum-Gymnasium und die sollen damit dann gucken, dass sie ob sie davon Laptops kaufen oder WLAN oder was auch, Router, ist mir egal, aber jedenfalls, dass sie einfach gucken, dass sie besser die Kids vorbereiten für das, was eigentlich kommt und zusätzlich natürlich auch die Gelegenheit nutzen, die Lehrer ähm, besser in die Lage zu versetzen, den Kindern das überhaupt beizubringen. Weil ich sage mal, wenn ich da ich sag mal, einen Lehrer habe, der so alt ist wie ich, hat er im besten Fall Ahnung, wie das Internet funktioniert. Aber wenn das halt, wenn, wenn er sich oder sie sich lange damit hat, nicht beschäftigen müssen, dann ist das natürlich kein gutes Vorbild. Und die Kinder könnten dann den Lehrern was beibringen. So soll es ja eigentlich sein.
0: Ja, ich finde auch, wenn man schon auf Lehramt studiert, dass man sich vielleicht auch auf digitale Bildung einstellen sollte und ähm, auch wenn man das Gefühl hat, dass das Internet, das Digitale ist für alle da, hat man jetzt gerade in dieser Zeit ähm, mit Corona und im Homeschooling mitbekommen, es ist eben nicht für alle da, Ja, also es inkludiert nichts in der Form, wie wir es halt leben, findet keine Inklusion statt. Also wie du auch sagtest, gerade Familien, die halt materiell nicht so gut aufgestellt sind, wo vielleicht nur ein Smartphone oder zwei Smartphones für die ganze Familie da sind. Da sind aber vielleicht zwei oder drei Kinder, die irgendwie lernen müssen und keinen Zugang haben zum Unterricht. Das ist wirklich fatal. Also ich bin sehr gespannt, ob es... Ähm, Studien dazu geben wird, was aus dieser Generation, die jetzt nicht am Unterricht teilnehmen kann, was aus dieser wird. Also das finde ich äh, ziemlich bemerkenswert und traurig auch. Jetzt hatte ich ja in der Eingangsmoderation angedeutet, dass sich deine Liebe zu Berlin beruflich auf zwei Ebenen ausdrückt, Einmal mit dort Berlin und du hast noch eine Initiative gegründet, nämlich die Kiezhelden. Was ist denn das für eine Initiative und äh, ja, wann hast du die gestartet? Die Keyzellen-Initiative
1: hat ihren Ursprung in der Ankündigung von Amazon gehabt. Das muss so Ende 2017, Anfang 2018 gewesen sein. Als Amazon nämlich sagte, ja, wir bieten jetzt auch über unseren neuen Service Amazon Fresh an, dass du bei uns online Lebensmittel kaufen kannst. Und die organisieren wir dann von dem Laden nebenan und schicken sie zu dir nach Hause. Und da habe ich gedacht, das ist total paradox. Das kann echt nicht angehen dass wir es nicht mehr schaffen, drei Türen weiterzugehen, unsere Lebensmittel zu kaufen, sondern dass das für uns Amazon organisieren muss. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen zu recherchieren, was sind eigentlich Probleme der, der Einzelhändler und wir sind dann haben uns dann im Team zusammengesetzt, was wir tun können und haben gesagt, wir kennen alle so viele Läden in Berlin, ähm, die, der eine kennt mehr Läden im, in dem einen Bereich, in dem anderen Bereich und dann haben wir gesagt, wir schmeißen alles, was wir kennen, zusammen und machen die kiezhellen plattform die läuft dann seit Oktober 2018, ist sie online und listet kleine Läden, die inhabergeführt sind, also du musst bestimmte Kriterien erfüllen, wenn du dort gelistet werden möchtest, ähm, listet inhabergeführte Läden in den Berliner Kiezen, mit der Idee zu sagen, du musst nicht irgendwo online bestellen, sondern du kannst einfach drei Türen weitergehen oder wenn du auf dem Heimweg von der S-Bahn einfach mal nicht den normalen Weg, sondern eine Straße weitergehst, da ist ein ganz toller kleiner Laden, der wunderschönes Holzspielzeug selbst macht, geh doch da mal vorbei. Das war so ein bisschen die Idee dahinter und was mich zusätzlich natürlich auch total abgenervt hat, ist dieser Stau auf den Straßen. Alles steht voll mit Lieferwagen. Ähm dann der ganze Müll, der produziert wird, der ganze CO2-Ausstoß. Das ist so anachronistisch für mich, dass, dass ich denke, dass wir sind so weit weggekommen von: Ich gehe in einen Laden, ich habe einen Jutebeutel dabei. In den Jutebeutel kommen fünf Äpfel rein. Ich führe ein kurzes Gespräch: Wie geht's der Familie? Was macht die Oma? Also, sowas einfach, so dieses, so dieser klassische Klatsch am Dorfplatz, den wir so gefühlt früher schon mehr hatten, der, der finde ich auch eine Gesellschaft auszeichnet. Das geht natürlich auch total verloren durch drei Klicks und dann kommt halt irgendwann ein Paketbote und klingelt und stellt mir einen Karton vor die Tür. So, und das, das ist im Prinzip die Ki-Zellen-Plattform. Wenn wir einen neuen Kiezellen aufnehmen, schicken wir dem einen Brief. Er bekommt einen Aufkleber, unseren türkisfarbenen Kiezellenaufkleber, den er sich in die Schaufensterscheibe schicken, äh, kleben kann. Das Ganze machen wir pro bono, weil wir eben denken, dass Berlins Kieze Berlin auch so sehr auszeichnet. Und ich möchte persönlich auf keinen Fall in, in Berlin wohnen, wo dann Leerstand und eine temporäre Nutzung und sich so aneinanderreihen, sondern ich, ich wertschätze extrem dass ich am Wochenende gemütlich durch meinen Kiez gehen kann. Und das ist natürlich der Schöneberger Akazien-Kiez prädestiniert für, aber natürlich auch ganz viele andere Kieze. Und ähm, deswegen machen wir das, weil wir einfach diese Wertschätzung für die kleinen Läden in den Kiezen ähm, vermitteln wollen und da natürlich auch eine Anregung geben wollen, wie coole kleine Läden es eigentlich gibt.
0: Das finde ich eine super schöne Idee, also gerade weil du auch sagtest, äh, man muss versuchen mit allen möglichen Mitteln und wenn es kleine Mittel sind, äh, so Riesen wie Amazon einfach mal wirklich die Kontra geben, ja, weil am Ende leiden halt äh, alle, die halt für Amazon oder in diesem ganzen Zirkus, in diesem Karussell mitarbeiten und am Ende hat nur Amazon was und diejenigen, die darüber verkaufen, ja gar nichts, ja, und die äh, einzelnen Händler hier in den einzelnen Kiezen ja noch am wenigsten, ja. Ja, wie viele Geschäfte sind denn bei äh, Kiezhelden gelistet? Also wir haben knapp 2000 Kiezhelden
1: mittlerweile aus allen möglichen Kiezen. Und wenn jemand jetzt sagt, ach Mensch, da ist doch aber mein Lieblingsladen gar nicht dabei, dann kann er uns gerne einfach eine E-Mail schreiben oder auch ein Laden selbst. Hat noch einen befreundeten anderen Unternehmer, freuen wir uns jederzeit über Tipps und nehmen die dann auch auf und, und recherchieren dazu, schreiben kurz einen kurzen Bericht und wenn Sie schöne Fotos uns schicken, dann präsentieren wir sie gerne auch auf unserem Instagram-Account.
0: Als ich reingekommen bin, ähm, habe ich diese ganzen vielen Kartons gesehen, die ihr gerade zusammenfaltet. Für Ostern, hast du ja gerade erzählt. Und sowas ähnliches habt ihr ja auch, glaube ich, an Weihnachten gemacht. Was macht ihr jetzt eigentlich mit denen? Also kauft ihr ein und verschickt dann Pakete oder wie sieht das aus? Also die Idee war so ein bisschen aus meiner
1: alten Zeit. Als ich noch angestellt war, gab es ja zu Weihnachten ganz oft so... Präsentkörbe, Präsente, die man geschenkt bekam. Und es gibt ja so Spezialanbieter, die dann, weiß ich nicht, ein Taschenmesser-Set und eine Flasche, also eine Trinkflasche und ein Cocktailshaker und sowas wird dann alles in China produziert, zusammengepackt, dann kommt das Unternehmenslogo drauf von dem zu Verschenkenden und dann bekommt man das als, als Kunde geschenkt. Dann dachte ich so, das kann nicht angehen. Wir haben so viele tolle Produkte in Berlin und warum schaffen wir nicht ein Produkt, nämlich die key mit der die kleinen Läden profitieren, mit der Unternehmen sagen, wenn wir was verschenken, dann verschenken wir nichts, was made in China ist, sondern made in Berlin. Und so sind ist quasi die Idee eben zusammengekommen. Daraus hat sich dann ergeben, dass wir, ich glaube, zu Weihnachten haben wir so 1.000, 200, 1. 300 von den key boxen in verschiedenen Größen gepackt. Wir kaufen die Produkte ein bei den Herstellern und ähm, verdienen da selbst nichts dran, geben das quasi eins zu eins dann weiter. Und das Einzige, was wir quasi an Aufwand haben, was natürlich bezahlt wird, sind, das sind ja alles ähm, individuell hergestellte Boxen mit dem Kiezhelden-Logo drauf und das Verpackungsmaterial, das kriegen wir natürlich ersetzt. Und ähm, in der Vergangenheit konnten das, jetzt im Dezember konnten das überwiegend Unternehmen bestellen, also die haben dann quasi für ihre Mitarbeitenden gesagt, statt Weihnachtsfeier gibt es für jeden eine Weihnachtskiezbox ähm, von den Kiezhelden und das haben wir jetzt so ein bisschen ausgeweitet, sodass heutzutage alle Berlinerinnen und Berliner eben auch eine Box bestellen können. Und die für sich selbst oder eben auch für Freunde in wo auch immer ähm, verschicken lassen können. Und da sind wir eben gerade dabei, die Kiezellenboxen für Ostern zu packen mit Ostereiern und Osterüberraschungen drin.
0: Ja, Wahnsinn. Also es, es ist unglaublich. Ähm, wie viele Kartons müsst ihr noch zusammenfalten?
1: Wir haben uns gesagt, wir beschränken das dieses, dieses, dieses Mal auf 500 Boxen. Das heißt, es sind in jeder Box sind sechs Produkte drin, also 3.000 Produkte werden von uns dann per Hand in diese 500 Boxen verpackt und dann kommt ein bisschen Deko und ähm, eine Holzhase kommt noch dazu, Osterstreu und dann wird die zugeklebt und geht dann mit IHL in den Versand.
0: Also wunderschöne Idee. Ist es eigentlich ein eingetragener Verein? Also
1: das ist im Moment noch ein Projekt der Dort Berlin GmbH und Co. AG und wir sind aber gerade dabei, das als gemeinnützige Unternehmergesellschaft auszugründen. Aber das ist halt Aufwand, weil erstmal muss das Finanzamt prüft gerade eben die Gemeinnützigkeit und danach können
0: wir dann den Antrag stellen auf Eintragung der, der Firma. Also ich, ich weiß ja nicht, ob das, das auch in anderen Städten gibt, aber eigentlich ist es so eine schöne Idee, die ja auch Schule machen könnte, so wie mit dort Berlin, finde ich.
1: Ja, könnte es. Also ich habe gesehen, dass zum Beispiel Tim Melzer in Hamburg so eine ähnliche Box gemacht hat, wo er, glaube ich, von sich selbst und von befreundeten ähm, Unternehmen Produkte ähm, zusammengestellt hat. Aber ich habe es jetzt noch gar nicht geschafft, tatsächlich zu gucken, ob es das auch in anderen Städten gibt. Aber natürlich wäre das sozusagen könntest du die Paderborn Box genauso geben wie die Stuttgart Box das wären dann vielleicht keine Kiezhelden, sondern Lokalhelden weil Kiez ist glaube ich schon so eine typisch Berliner ähm, Sache aber ja natürlich
0: hattest du den Eindruck dass du mit Kiezhelden möglicherweise auch den Läden gerade in dieser Pandemiezeit geholfen hast war das für die eine Hilfe
1: das war tatsächlich für eine ganze Reihe Kiezhelden eine Hilfe, denn man denkt ja so auf den ersten Blick, naja, Lebensmittelläden dürfen ja immer offen haben. Das heißt, da können doch eigentlich gar keine großen Probleme auftauchen. Und dann habe ich sozusagen im Zuge von überhaupt erstmal Kiezhelden ansprechen, ob sie mit dabei sein wollen, ganz viele Geschichten gehört, wie zum Beispiel Konfiserie Reichert, die erzählten, natürlich können wir weiter Kuchen verkaufen und auch Torten machen und auch Plätzchen backen. Aber unser gesamtes Hochzeitstortengeschäft ist natürlich komplett weg gewesen letztes Jahr. So Und da gibt es natürlich ganz viele Geschichten, ähm, bis hin zum, zum Arno Schmei vom Double-Eye, der halt in der Vergangenheit zum Großteil davon gelebt hat, ähm, Kaffee nicht an in seinem kleinen Kaffeeladen hier in der Akazienstraße zu verkaufen, sondern halt in großen Einheiten an Unternehmen, die halt jeden Tag 20, 30, 50, 100 Mitarbeiter mit Kaffee versorgt haben. Das ist komplett weggebrochen. Der hat gerade erst letztes Jahr eine neue Rösterei gebaut gehabt. Das heißt, der war fertig und konnte dann direkt in den Lockdown gehen. Das hat natürlich dann schon geholfen, ja.
0: Inwieweit ist ähm, oder war die Digi-Branche denn von der Pandemie betroffen? Da kriegst du dich ja, kriegst da sicherlich auch einiges mit, da bist du sicherlich auch im Austausch.
1: Also wir sind tatsächlich eher Profiteure, wenn man das so sagen darf, von, von der Pandemie. Auch wenn natürlich mit Digitalisierung jetzt... Ähm viel mehr als nur eine eigene Webseite oder Domain äh, gemeint ist. Weil oftmals geht es ja um die Frage, wie kann ich Geschäftsprozesse, die bisher halt per Hand gelaufen sind mit Stempel und Weiterreichen von Papieren, wie kann ich die effizienter gestalten, indem ich sie ins Digitale überführe? Und da spielen wir grundsätzlich keine Rolle. Aber natürlich gibt es auch viele kleine Läden, die verstanden haben, dass es hilfreich ist, wenn sie eine Webseite haben, wo sie erreichbar sind, wo sie schreiben können, dass man Click und Meet machen kann oder dass man per WhatsApp bei ihnen auch was bestellen kann. Also die Dinge, die natürlich sonst nur sehr eingeschränkt kommunizierbar sind und dass natürlich zum Beispiel ein kunden Newslettern eine extrem wertvolle Quelle ist, um, um auch Kunden in so einer Zeit, wie, wie, wie sie jetzt durchlebt haben, eben an sich zu binden und sie regelmäßig zu informieren, was sie eben Neues an, an Dienstleistungen oder Produkten anbieten.
0: Unterstützt ihr denn da auch die Kiezhelden äh, ein bisschen so mit Beratung? Ich meine, wenn sie tatsächlich eher im Laden stehen, haben sie ja mit digitalen Sachen eher weniger am Hut und wie man sich dort präsent macht, ja, spürbar. Ähm, kommen dann schon mal auch so Fragen, ja, wie, wie kann ich das machen oder wo gibt es Schulungen?
1: Das, das ist der Plan, sobald wir dann unsere Gesellschaft ausgegründet haben, das tatsächlich auch anzubieten, was wir was uns dabei sicherlich hilft, ist unsere Erfahrung bei Punkt Berlin, weil auch da gibt es natürlich ähnliche Fragestellungen nach dem Motto, ich habe jetzt, bin junger Unternehmer, junge Unternehmerin, habe gerade eine Website aufgesetzt und frage mich jetzt, welches Newsletter Tool ist eigentlich das passende für mich. Und ähm, da haben wir über die Jahre seit 2014 auch wahnsinnig viel Erfahrung schon gesammelt und selbst auch in Themen eingearbeitet, die für uns auch spannend waren, uns damit zu beschäftigen auch für uns selbst und haben da wahnsinnig viel Wissen auch schon über die Jahre ähm, erlangt, was, was wir jetzt natürlich auch gut weitergeben können. Also von daher, ja, das sind wichtige Themen, wo wir, glaube ich, auch eine Menge an, an Wissen ähm, mit den, den kleinen Läden und den Kiezellen dann teilen können.
0: Ähm, ich wünsche uns auf jeden Fall allen, dass wir irgendwann mal wieder ein normales Leben haben können und trotz aller Kritik, die es ja an unserem Gesundheitssystem immer wieder gibt, bin ich doch ganz dankbar, dass wir in einem relativ äh, stabilen System leben, dass Deutschland sowas bietet, wie Soforthilfen. Künstler Sozialkasse. das gibt es in anderen Ländern nicht. Und ähm, ja, ich bin auch dankbar, dass ich hier sein durfte, um mit dir zu sprechen. Wir sind nämlich tatsächlich auch am Ende angekommen. Und ich danke dir sehr, Katrin, für das sehr, sehr interessante Gespräch. Ja, vielen Dank. Wenn Sie mehr erfahren wollen über die Kiezhelden, dann gehen Sie auf kiezhelden.berlin. Da finden Sie Händler in Ihrem Kiez aufgelistet, die Sie auf jeden Fall unterstützen müssen. Infos über Dot Berlin finden Sie auf Dot Berlin, also Berlin, wo Sie Ihre Berliner Internetadresse registrieren können. Ich bin Suyen Kim. Danke, dass Sie bei SchönebergerInnen der Kiez-Podcast reingehört haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht.